0: Welkom bij Vogelvlucht, de podcast van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijn naam is Shadroof en ik ben jullie host. De WRR viert dit jaar zijn lustrum. Al 50 jaar voeren ze gedegen onderzoek uit naar, voor en over regeringsbeleid. In deze aflevering spreken we met zes jonge onderzoekers en stagiaires. Ze vertellen over de verschillende projecten waar ze aan werken en hoe zij de toekomst voor zich zien. Welke uitdagingen komen op ons af de komende 25 jaar?
1: Er zijn een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, maar ook productiviteit, de energietransitie.
2: En hoe
0: helpt de WRR daar een stukje
2: bij? Ik denk dat de WRR een hele belangrijke rol kan spelen, is problemen op de lange termijn bekijken. Maar ook, wat kan de WRR beter doen?
0: Misschien
3: mogen we wel iets meer ons profileren, iets meer naar buiten treden.
0: En wat voor tips hebben ze voor jongeren die zelf impact willen hebben?
3: Blijf je bewust wat er gebeurt om je heen en waar
4: jij je zorgen om maakt. Dat is terecht en doe daar iets aan.
0: Maar eerst stellen onze gasten zich voor...
5: Ik ben Didi van Maren, ik woon in Leiden en ik ben 22 jaar. Ik heb ook in Leiden mijn bachelor gedaan in politicologie met internationale betrekkingenachtergrond. En nu doe ik mijn master in bestuurskunde met iets meer economische specialisatie op beleid. Voor de rest zit ik bij het project Deskundige Overheid. Eigenlijk kijken we naar het denk- en doenvermogen van de overheid en hoe dat veranderd is de afgelopen jaren. En hoe dat eventueel veranderd moet worden om bestendig te zijn tegen de toekomst.
4: Ik ben Lara Gron, ik ben 24 jaar en ik heb geschiedenis gestudeerd, ook internationale betrekkingen gedaan, een minor. En ik doe nu de master politiek en parlement in Nijmegen, daar ben ik bijna klaar mee. En ik loop bij hetzelfde project stage als Didi over het doen- en denkvermogen van de overheid en het is een nieuw project. We beginnen binnenkort met de startnotitie. En dan, ik kijk meer naar de ideeën en Didi kijkt dan toch iets meer naar beleid en cijfers. En dan kom je allebei vanuit een andere hoek, maar sluit dat toch heel goed aan.
5: Iedereen komt vanuit een andere discipline, maar iedereen is heel erg geïnteresseerd in sociale vraagstukken. Ik houd gewoon de grote vraagstukken er tegenop kijken en ik wil dat dat wel het mooie is.
0: Het heet dan wel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar niet alleen de overheid is onderwerp van projecten, ook naar bedrijven doen ze onderzoek.
1: Mijn naam is Danique Franswa. Ik ben net begonnen als junior bij de WRR. Hiervoor was ik stagiair vanaf februari tot eind juni. Ik liep stage bij het project onderneming en Maatschappij en daarbij hielp ik met uh, van alles en nog wat. Maar ik werd, mocht ook heel zelfstandig meeschrijven. Bij het Project onderneming en Maatschappij doen we onderzoek naar hoe bedrijven vanuit hun kernactiviteiten kunnen bijdragen aan brede welvaart. Smalle welvaart is dus vooral BBP, inkomen. En brede welvaart, daar komt ook in terug, bijvoorbeeld de sociale en de ecologische dimensie.
0: En ook grensoverschrijdend onderzoek, zoals bijvoorbeeld de kantelende wereldorde.
6: Ik ben Ikura McGee. Ik ben wetenschappelijke medewerker bij de WR. En ik werk bij de projectgroep Kantelende de Wereldoorde. En het algemeen gaat onder onderzoek over de nieuwe rollen van staten zoals de WS, de WK, EU-lidstaten. Nieuwe spelers zoals China, India, Rusland en verschillende Afrikaanse landen op het Wereldtoneel. En wat dat betekent bijvoorbeeld voor klimaat- en energiebeleid. Maar ook voor voedselzekerheid, voor economische dwang. En
0: natuurlijk ook naar het klimaat.
6: Ik ben Elton Welhuizen. Ik werk sinds oktober 2021
3: bij de WRR als junior onderzoeker bij de projectgroep Klimaatbeleid. Daar werk ik specifiek ook mee aan de verkenning die we nu aan het schrijven zijn over klimaatrechtvaardigheid. Hiervoor heb ik gestudeerd in Utrecht, sociale geografie en planologie en vervolgens een onderzoeksmaster gedaan daar en me daarin gespecialiseerd in energierechtvaardigheid.
0: En naast wetenschappelijk onderzoek is de WRR ook nauwlettend aan het monitoren... wat er op het politieke speelveld allemaal plaatsvindt.
2: Ik ben uh, Erik van Veen. Het afgelopen half jaar was ik de stagiair externe betrekkingen bij de WRR. Dat betekent dat ik monitor waar de WRR in de politiek genoemd wordt... en kijk wat er dan over gezegd wordt. En daarnaast ook allerlei dingen uitzoek rondom belangrijke ontwikkelingen op politiek vlak... die uh, relevant kunnen zijn voor de WRR of voor projecten van de WRR. Je bent eigenlijk een soort van de van de WRR... Ja, eigenlijk wel ja. Dus waar de WRF vooral met zijn eigen projecten bezig is, hou ik een beetje in de gaten wat er uh, verder in het politieke veld nog relevant is geweest.
0: Een diverse groep onderzoekers dus, die zich bezighoudt met grote uitdagingen. Wat zien zij vanuit hun onderzoek voor toekomst op ons afkomen? En gezien de turbulente tijden waarin we leven, waar moeten we ons beter bewust van worden?
4: Ik heb onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beleid sinds de jaren 80 van de Rijksoverheid. En je ziet heel erg dat ze begonnen in de jaren 80. De maakbare samenleving bestaat niet meer. De overheid moet zijn handen terugnemen van de samenleving af. En laten we gaan decentraliseren. Mensen moeten het meer zelf oplossen. Meer vrijere markt. En nu zijn we toch weer langzaam naar het besef aan het gaan van, oh, maar er zijn heel veel grote problemen. Laten we toch de overheid daar wel bij betrekken. En laat die ons alsjeblieft helpen. Want blijkbaar kunnen we het dus niet allemaal gedecentraliseerd en zelf. En dat is dus ook heel erg, ja, wat is een beetje een golfbeweging eigenlijk. Want ik denk misschien dat als we nu dan weer met het idee komen van laten we de overheid weer bij betrekken, dat we misschien over twintig of dertig jaar denken, nou, die overheid, dat werkt helemaal niet. We gaan we weer terug naar het decentraliseren?
5: Ja, ik heb natuurlijk veel meer gekeken naar de getallen. Maar die hebben we wel redelijk bevestigd, inderdaad. Wat jij zegt, als we kijken naar bijvoorbeeld dingen als aantal rijksambtenaren. Misschien ook wel een aantal ambtenaren op decentraal niveau. Maar ook wat je inhuurt extern aan kracht, Je merkt gewoon heel erg, zeg maar, dat ook al wil door een kleine overheid. dat bedrag aan, nou ja, wat je van buitenaf inhuurt, steeds groter is geworden. Dus we hebben wel behoefte blijkbaar aan kennis vanuit de overheid.
0: Maar die groeiende behoefte voor het nemen van meer verantwoordelijkheid. Houd niet op bij de overheid. We zien bij bedrijven eenzelfde soort tendens.
1: Er zijn een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals klimaat, maar ook productiviteit, de energietransitie. En daar gaan we eigenlijk naar kijken van oké, hoe kunnen bedrijven nou meer bijdragen aan die grote maatschappelijke opgaven? Of hoe kunnen ze hun processen en hun activiteiten uh, en hun eindproducten in lijn brengen waardoor het bijdraagt aan het oplossen van die bredere maatschappelijke opgaven? Ik kan een voorbeeld geven van een fabriek die heel erg vervuilend kan zijn. Maar daarnaast zeggen van oh, maar we doen wel iets voor de maatschappij... want we geven een filantropisch bedrag aan dit en dit goede doel. Dus uiteindelijk, plus min, we zijn goed bezig. Waar wij dan gaan kijken, oké, okay, maar hoe kan het bedrijf zonder dat extraatje erbovenop... intern meer in lijn worden gebracht met die maatschappelijke doelen. Dus is eigenlijk het internaliseren van externe effecten. Dat je niet meer vervuilende zeep produceert en verkoopt... maar dat je die zorgt dat die zeep al bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar is en niet dat er chemicaliën in
0: de natuur komen. De overheid ziet haar decentraliserende koers in een nieuw daglicht vanwege de maatschappelijke uitdagingen en bedrijven zoeken dan manieren om aan die maatschappelijke uitdagingen bij te dragen. Maar hoe zit het met veranderingen op het internationale speelveld?
6: Als we over Nederland praten, nu moet Nederland een andere EU-lidstaten zaken doen met landen die onze normen en waarden misschien niet delen. Nu zien we in de EU dat sommige EU-lidstaten, zoals Hongarije en Polen, misschien uh, onze normen en waarden niet meer delen. Maar als je denkt over de economische wereld bijvoorbeeld, zie je meer economische dwang. Nu zie je dat de verdragen die we de laatste 50, 100 jaar hadden, niet meer waardevol zijn. Niet meer gevolgd wordt uh, door sommige landen. Dat de rol een sommige landen, zoals de VS, in de economische zin misschien niet als uh, sterk is. En nu zie je dat landen bijvoorbeeld in Afrika of landen zoals Rusland of China... een grote rol kunnen spelen in een economische zin, maar ook technologische zin.
0: En aan wat voor soort vraagstukken werken ze bij het project Klimaatrechtvaardigheid?
6: Dan gaat
3: het bijvoorbeeld over verantwoordelijkheidsvraagstukken. Nu verdwijnen er al eilanden... Die zijn onder water aan het lopen. Dat is eigenlijk, als je kijkt vanuit internationaal recht... een inbreuk op de soevereiniteit van dat land. Dus dan gaat het ook heel erg over... oké, maar wacht even. Heeft dat land dan, doordat wij hier in het Westen... heel veel uitstoten? Heeft dat land geen recht meer om te bestaan? Dat is een heel interessant, maar ook een heel ingewikkeld vraagstuk. Omdat het bij het klimaatvraagstuk... Anders dan bijvoorbeeld bij economische dwang kan je niet van de ene op de andere dag besluiten om je CO2-uitstoot te stoppen. Want dan verlies je heel veel economische activiteit, verlies allerlei mensen hun banen. Zeespiegelstijging is een langzaam proces. Dat is al lang ingezet, dat gaat ook nog een tijd door. Dat kan je niet van de ene op de andere dag stoppen. Dus in die zin is het klimaatvraagstuk in internationale zin ook een heel ingewikkeld en moeilijk vraagstuk. In het Nederlands klimaatbeleid hebben we het heel vaak over... in het internationaal klimaatbeleid trouwens ook... maar over de vervuiler betaald. En dat klinkt heel logisch. Wat je uitstoot, daarvoor moet je gewoon betalen voor die uitstoot. Dus we hangen een prijsje aan een uitstoot. Maar soms is het heel moeilijk om te achterhalen... en dan gaat het inderdaad vaak over waterveiligheid. Van ja, Wie heeft dit dan nu veroorzaakt?
0: Klimaatrechtvaardigheid, internationale betrekkingen... een toekomstbestendige overheid... maatschappelijk verantwoorde bedrijven... Deze jonge onderzoekers zijn druk bezig met zeer belangrijke vraagstukken. Maar wordt er ook echt naar de WRR
2: geluisterd? Op thema's waar recent rapporten over uitgebracht zijn, zoals zorg of corona, daar wordt de WRR echt wel vaak aangehaald. Zowel politiek als ook bij de overheid in uh, brieven van de regering wordt het minstens wekelijks aangehaald. Voornamelijk dat mensen hun standpunten beargumenteren met de WRR. Dus zowel standpunten baseren op de de WRR. Of bijvoorbeeld ook zeggen, de WRR geeft ook dit en dit aan. Je hebt bijvoorbeeld de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, dus de VG, die eigenlijk standaard bij rapporten wel een reactie daarover levert... en hun leden ook informeert van. De WR heeft daar en daar een rapport over geschreven.
4: Het is best wel een toonaangevende organisatie en er wordt ontzettend veel verwezen in heel veel commissies en commissierapporten, toch naar WR-rapporten. En dan denk je toch wel, oké, okay, er wordt echt wel zoden aan de dijk gezet met wat hier gedaan wordt. Dus juist omdat de WR ontzettend veel goede mensen in huis heeft. En dus ook wel op een voetstuk staat, denk ik, dat ze wel heel veel kunnen bereiken.
0: Dat de WRR veel genoemd wordt over het hele veld is duidelijk. Maar worden de rapporten ook serieus genomen en hebben ze effect op besluitvorming?
2: In ieder geval op de politiek wel. Wat je bijvoorbeeld bij het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg, denk ik, goed ziet... Dat gaat over de houdbaarheid van de zorg... maar dat wordt niet alleen bekeken vanuit de zorg... en wat de zorg eraan moet doen en wat de politiek eraan moet doen. Maar daar wordt ook gezegd... Hey, je zult de maatschappij hier echt bij moeten betrekken. En daar, daarin zie je ook al in de politiek geluiden opkomen komen... van politici die zeggen... Hey, we moeten de burgers daar echt bij gaan betrekken. Alleen wat heel lastig is om vast te stellen... is of zij op basis van de WRS zeggen... dat de politiek dat moet doen... of dat zij al vinden dat dat moet gebeuren. In het geval van zorg zie je wel politici die echt... Zeggen van ja, de WRR zegt dat we de maatschappij moeten betrekken, dus misschien kunnen we iets met burgervoorraad of dat soort dingen. Dus, maar wat dan de exacte invloed van de WRR daarop geweest is, dat is denk ik altijd lastig te vaststellen.
3: We zijn nu bijvoorbeeld veel gesprekken aan het voeren met beleidsmedewerkers van de ministeries, maar ook beleidsmedewerkers van politieke partijen. En als we daar komen met ons verhaal over klimaatrechtvaardigheid, dan merk je dat dat gewoon heel erg resoneert. En dat ze vaak na de eerste afspraak ook een tweede afspraak willen... om nog eens door te praten. En op die manier merk je dat je een impact hebt. Omdat mensen naar je willen luisteren... en geïnteresseerd zijn in wat je te zeggen hebt.
0: Nu we gezien hebben met welke uitdagingen... in de toekomst we rekening moeten houden... en dat de WRR een organisatie is waarnaar geluisterd wordt... hoe kan de WRR, gesterkt door deze jongeren... Het sterkst een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke opgave waar we mee zitten.
6: Ik denk dat je de weer echt een vertaling kunt maken. tussen de uh, achtergrondinformatie informatie die je nodig hebt om een goed beleid te kunnen maken. Ik denk de wetenschap in
1: dienst stellen van de publieke sector. Dus dat je het niet commercieel maakt, maar juist het openstelt en de kennis ophaalt voor maatschappelijke opgaven en die ook deelt, waardoor de hele samenleving uiteindelijk verder komt. In plaats van één bedrijf die extra winst maakt. Bijvoorbeeld.
2: Ik denk waar de BRR een hele belangrijke rol kan spelen, is die problemen op de lange termijn bekijken. Dus echt even een helikopterview te pakken, boven het probleem van de dag te gaan staan en te, te gaan kijken, hé, hey, wat zijn er op de lange termijn en grote problemen die eraan komen.
5: Ik denk dat ze best wel van die lange termijn problemen op een bepaald manier kunnen aankaarten, waarop veel mensen er nog niet naar gekeken hebben. En ik denk dat daar best wel de kracht ligt. Dat je mensen hebt die op een gegeven moment weten waar ze moeten zoeken. Maar ook deels omdat je... je moet maar de tijd neemt erover na te denken... om echt over de lange termijn na te denken.
0: En waarom de WRR dat nou zo goed kan... is een mix van de soort mensen die daar werken... maar ook omdat zij daar de tijd voor mogen nemen.
3: Er lopen hier gedragswetenschappers rond, bestuurskundigen... maar ook beta's. En ik denk dat die mix... Van mensen en disciplines en daarbij een brede interesse bij iedereen. Er ook aan bijdraagt dat wij een club zijn die ons breed kunnen oriënteren. Dat staat natuurlijk ook wel in onze. Taakstelling. Wij mogen de tijd nemen om daar wel over na te denken. En dan kunnen wij niet een blauwdruk geven van hoe het eruit gaat zien over 50 jaar. Maar we kunnen wel door in de wetenschappelijke literatuur te duiken, kijken welke thema's bijvoorbeeld met betrekking tot klimaatbeleid over 50 jaar op die beleidsagenda staan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het waterbeleid. We weten dat de zeespiegel stijgt, die gaat ook nog eens tijd doorstijgen. We hebben zeer waarschijnlijk een heel nieuw Delta-programma nodig. Als je kijkt naar het uitrollen van zo'n Delta-programma, ja, dan heb je het gewoon over minimaal 30 jaar. Dat is bij uitstek wat de WRR moet oppakken... en zeggen, kijk, hier moet je over nadenken. En dat is denk ik ook onze agenderende functie.
0: En zoals Lara opmerkt... worden hier ontzettend kritische vragen gesteld.
3: Ik heb wel het idee dat
4: het debat altijd blijft gaan van... oké, hoe relevant is dit en hoe nuttig is dit? En hoe kunnen we het gebruiken? En in wat voor tijdsperiode? En ontzettend kritische vragen altijd over alles.
0: De WRR levert nu gevraagd en ongevraagd advies. Moet... De meer gaan aannemen van de Kamer en meer in opdracht gaan werken misschien?
5: Ik vind het denk ik geen slecht ding, zolang je. maar ik denk dat het sowieso een goed ding is dat je er los van de Kamer naar kijkt. Want anders zijn dingen altijd toch wel een klein beetje politiek, dat je denkt misschien is het gewoon gebabbel die mensen. Maar daarnaast denk ik dat het wel goed is om gewoon open te staan voor vragen, en, want anderen zien al problemen die jij niet ziet. Toen ik hier uh, kwam stage
4: lopen dacht ik misschien dat uh, de WR wel wat politiek gekleurder zou zijn. Of misschien wat meer beïnvloed door het kabinet. Ja, toch iets meer inderdaad van, want het is toch de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Dus het zou dan toch vanuit de regering komen. Dat was wel mijn eerste associatie daarmee, ja.
0: Maar het bleek niet zo te zijn. Ook al valt de WRR officieel onder het ministerie van Algemene Zaken, is het een onafhankelijke club zonder politieke kleur. Ze maken geen beleid, maar ze geven beleidsadvies op basis van wetenschap. Maar... Wetenschappers waarschuwen bijvoorbeeld al decennia voor klimaatverandering. We hebben te maken met enorme polarisatie. De uitdagingen waar we mee zitten kunnen zorgen voor grote crisis. Zou de WRR niet juist activistischer zijn? en meer politiek moeten worden.
5: Meestal sturen ze toch wel een beleidsrichting. Gewoon niet concrete plannen, maar bijvoorbeeld bij klimaat... is in hun rapport heel erg te zien op welke manier moet je kiezen... wie je voor het klimaat laat betalen. Is dat rechtvaardigheid of is dat bijvoorbeeld economisch? En daarmee laat je mensen wel zien... hé, hey, er zijn ook andere oplossingen voor het beleid. Dus in die zin geef je wel richting, maar ze geven nooit echt concreet advies. De regering gaat toch het beleid
4: bepalen. We kunnen wel een advies geven, dat is heel nuttig natuurlijk. Je ziet ook gewoon binnen dat dat werkt... Het zou stom zijn als je iets anders zou voorstellen. Dat ze opeens moeten actie gaan
5: voeren. Nee, laat ze maar gewoon lekker ja, het is onderzoek doen. Het unicum van de organisatie, waarom zou je dat veranderen?
1: Moet je misschien ook niet mengen in die politiek en een politieke kleur aannemen. En een duidelijke inrichting geven aan het beleid. Want daar zijn ook genoeg mensen op opgeleid en die weten ook wat
0: ze doen. En zoals Erik opmerkt, er is een duidelijk verschil tussen wat politiek is en wat wetenschappelijk is.
2: Ook omdat de WRN natuurlijk alleen dingen zegt die echt goed wetenschappelijk onderbouwd zijn oplossingen natuurlijk misschien vaak net wat meer politiek gekleurd kunnen zijn en ik denk dat het voor de WRR wel belangrijk is om bij de feiten te blijven en dus vooral die agenderende rol te hebben dan is het vervolgens wel aan de politiek om te bedenken wat we daar dan mee moeten, want dat zijn dan toch vaak echt politieke keuzes, wat de beste oplossing is, dat is echt een politieke keuze waar meer ethische vraagstukken aan te grondslag liggen
0: En wat voor ideeën hebben ze over wat de WIR beter kan doen?
4: Ik denk dat de WIR er heel erg bij kan baten om projecten korter te maken en misschien sneller de wereld in te helpen. Want dan kan je ze sneller en makkelijker lezen. En aan de andere kant zijn ze actueler, dus dan kan je er meer mee doen.
5: En hoe eerder sommige dingen zijn aangekaart, ook hoe beter, denk ik. Er zijn best wel projecten waarvan ik denk, van ze zijn echt wel belangrijk en mensen vragen er ook echt wel om. Dus nou ja, liever eerder dan later.
0: Maar... Danik maakt ook duidelijk dat er een heel goede reden is... waarom die rapporten zo dik zijn en daar veel tijd voor genomen wordt.
1: Ik denk dat wat er achter ligt, waarom zijn het twee dikke rapporten... is omdat er veel wetenschappelijke kennis in verschil gaat. En daarom duurt het ook wat langer. En daarom is het ook iets dikker, omdat het juist zo uitgebreid is... en omdat het brede opgaven... Beantwoord, hopelijk. Ik denk dat het uitgangspunt goed is dat een rapport heel veel toegevoegde waarde heeft. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld die working papers die tussendoor worden gepubliceerd, dat zou misschien wel vaker mogen. Maar je zou natuurlijk ook een eerste deel
4: uitbrengen. En vanuit de reactie die je daarop krijgt, verder gaan.
5: Ja, dus nou als je onderzoek nog wat kunnen bijsturen, het hoeft dan niet per se meer op hetzelfde te liggen, maar. Is het nu ook zo dat ze ook wel eens wat policy briefs of zo schrijven? Zijn die niet ook wat korter? Je zou wat variatie kunnen doen in welke onderwerpen je daadwerkelijk een driejarig onderzoek wil geven en welke onderwerpen wat kortere termijn kunnen.
0: En naast deze suggestie is er ook het idee om als WRR wat sterker naar buiten te treden.
3: Misschien mogen we wel iets meer ons profileren, iets meer naar buiten treden. Ik moet je eerlijk bekennen dat voordat ik bij de WRR kwam werken, de WRR niet kende. En dat is jammer eigenlijk gewoon. Want ik denk dat het werk wat wij doen gewoon zo belangrijk en interessant is voor zoveel mensen. Daar ga je gewoon heel veel profijt van hebben. En de mensen die ons vinden ook. Lastig
1: onderwerp. Want de neutraliteit van de organisatie is ook alweer belangrijk. En behoud je die als je je op bepaalde sociale media wel begeeft en anderen niet post en wat je niet post...
2: Ja, ik denk dat je daarin wel altijd goed moet blijven nadenken. Hey, wat is precies nut ervan en wat willen we bereiken? Aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen... Hey, de rapporten zijn wel echt bedoeld voor de politiek om verandering in te brengen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel dat als het goed in de maatschappij aanhaakt... en het probleem in de maatschappij breed opgepakt wordt... dan komt dat ook weer makkelijker bij de politiek terecht... omdat het probleem breder opgepakt wordt.
3: Ik denk dat de rapporten, dat is uiteindelijk waar het om draait. Daarin vertellen we ons verhaal. De argumentatie komt daar volledig in naar voren. En ik zit nog niet zo lang bij de WRR. Maar wat ik wel erg meekrijg is dat wel de laatste jaren steeds meer aandacht komt. Ook voor wat er rondom een rapport gebeurt. Dus de presentaties, de animaties die misschien worden gedeeld, infographics. En dan merk je ook dat daar wel ook veel behoefte aan is. Kijk, die rapporten zijn soms best wel dik. En niet iedere beleidsmedewerker heeft tijd om een heel rapport te lezen. Dus dan is het ook jouw taak als WRR om je boodschap zo over te brengen... dat ook mensen die misschien niet tijd hebben om dat hele rapport te lezen... wel kunnen meekrijgen.
6: Ook voor gewone mensen om te kunnen lezen, oké, okay, wat doet de regering en waarom en waarom is dat belangrijk en hoe heeft dat een effect op mijn leven en zo. En ook om studenten te laten zien waarom dat belangrijk is om in het beleidswereld te werken. We hebben onderzoekers nodig, we hebben studenten nodig om, om deze soorten onderzoek te doen. De kernboodschap die moet en die blijft staan en dat is... Natuurlijk ook waarvoor gaan en in je
3: is Dat je uitgangspunt. Dat is het nu ook. Dat zal het ook altijd blijven. Maar daaromheen inderdaad kan je wel kijken van... oké, okay, hoe kunnen we die kernboodschap dan op een bepaalde manier brengen... dat we het verschillende publiek wat we proberen te bedienen... het allerbeste aanspreken.
2: Ik denk dat het voor de WR wel altijd ook een uitdaging zal blijven... en altijd ze daarvan bewust moeten zijn om... ...aansluiting te blijven houden bij de maatschappij. Het zijn bijna allemaal hoogopgeleide, vaak gepromoveerde mensen... ...die wel echt een beetje in het Haagse wereldje zitten. Dus ik denk dat het gesprek met de maatschappij aan blijven gaan... ...wel altijd belangrijk zal blijven.
0: Ik weet niet of jullie slapeloze nachten hebben... ...van het werken aan zulke zware en uitdagende maatschappelijke opgaven... ...maar als je ergens van wakker zou liggen s'nachts... ...wat zou dat dan zijn
5: bedrijven, die zijn nu vrij oppermachtig. Bijvoorbeeld Australië had een nieuwe mediawetgeving in 2020, wil ze doorvoeren. Toen heeft Facebook gezegd van dat willen we niet. En toen is die Mark Zuckerberg persoonlijk naar Australië gegaan om die wetgeving aan te passen. Bijvoorbeeld heel de klimaatcrisis.
4: Ik denk niet dat dat iets is wat we als land kunnen oplossen. Ik zag laatst ook een artikel dat de rijkste 100 mensen allemaal privéjets hebben en zo ontzettend veel uitstoten dat het eigenlijk niet uitmaakt of ik nou wel of geen vlees eet... of een elektrische auto rijd of niet. Dat ik dat zelf niet kan inperken. En dat is wel iets wat mijn zorgen baat. En tegelijkertijd ook wel iets heel anders. De generatie waar ik nu in leef... heeft denk ik wel andere zorgen dan de generatie van die daarvoor.
0: En is deze generatie dan ook op een andere manier bezig met die problemen?
1: Ik denk dat... Onze generatie ook best wel bewust bezig is met groener leven in de vorm van vegetarisch eten of sojamelk. Dat, dat zie je overal terugkomen.
2: Minder vliegen bijvoorbeeld, denk ik ook wel.
1: Eerder de trein pakken. Bijna niemand heeft meer een auto, waar het misschien voorheen wel zo was op onze leeftijd. In, in dat soort dagelijkse praktijk komt het wel sterk terug waar mijn ouders het minder hebben gehad.
0: Maar als iedereen er zo bewust mee bezig is, dan moet het wel goed komen, toch?
1: Ik denk wel. De kanttekening erbij is dat wij natuurlijk enorm in een bubbel leven van studenten die hier misschien ook wel heel bewust mee bezig zijn. En dan zitten we ook nog eens in Den Haag waar er beleid op wordt gemaakt. Ik denk dat we ook wel ons bewust moeten zijn van onze omgeving.
0: Maar volgens Elzenor vraagt het klimaatvraagstuk ook wel om meer dan alleen maar individueel juiste keuzes maken.
3: Het hele idee van een beter milieu begint bij jezelf. Dat is heel lang ook overheidsbeleid geweest. Dat begint een beetje achterhaald te worden. Jij kan als individu zoveel doen, maar uiteindelijk vraagt het klimaatvraagstuk om een systeemverandering. Dus ja, als individu ben ik er mee bezig. Dat is mijn werk en ik vind het ook heel belangrijk. Ik probeer ook duurzame keuzes te maken. Maar ik ben me er ook heel erg van bewust dat ik één poppetje ben in een systeem.
0: En Lara ziet nog een hele grote reeks aan andere issues waar we mee te maken hebben. En vraagt zich af of de overheid wel daarvoor te paaien is.
4: De coronacrisis, opeens hebben we een studieschuld die torenhoog is waar we geen huis door kunnen kopen. Er is nu ontzettende inflatie. Dat soort problemen spelen ook heel erg mee. En er is ook een heel groot probleem nu weer in de jeugdzorg. Dat heel veel mensen toch ook wel mentale zorg nodig hebben. En dat dat ook ontzettend lastig is. Dus ik maak me soms wel zorgen over de komende generatie. van, oké, okay, Hoe gaan we het allemaal ja, oplossen. En ook met het hele grote ja, globale probleem. Want ja, we kunnen het niet oplossen, we moeten het met z'n allen doen. Maar ja, krijgt daar de overheid maar eens voor te paaien? Ik weet niet of dat gaat lukken.
0: Zijn overheden en staten daarvoor te paaien, Accudo?
6: Met staten en met grote organisaties, met internationale organisaties, zie ik meer lip service dan, dan echt uh, verandering. En ik denk dat het precies omdat we een systemische verandering nodig hebben en het systeem waar we nu in zijn, het maakt geld. Dat is, uh, dat is, uh, het is makkelijker om verder te gaan met je manier van zaken doen, je manier van geld maken, dan iets anders te doen.
0: Doen de staten dan helemaal niks goed? staan ze op geen enkele manier open voor verandering.
6: Aan de ene kant zie ik dat staten wat open zijn. Maar aan de andere kant, als je kunt zien bijvoorbeeld... met de beslissing dat gas, groen energie is, bij de EU... Aan de andere kant zie je bij deze soort beslissingen... dat het over geld gaat. Als je in een moeilijke situatie bent, zoals... Uh, als je geen meer Russische gas kan kopen bijvoorbeeld... zie je vaak dat de staten 180 kunnen doen.
0: Dus voor bedrijven is het moeilijk om de juiste keuzes te maken vanwege het systeem waar ze in vastzitten. Dus het is niet altijd onwil. Maar is hier in de politiek genoeg aandacht voor? Wordt er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer genoeg over
2: gepraat? Ik denk inderdaad wel dat de Kamer weinig over praat. Ik denk ook wel dat het voor de politiek makkelijker kan zijn... om snel met het vingertje naar bedrijven te wijzen. Jullie moeten aanpassen en jullie moeten verduurzamen... in plaats van ook eens naast die bedrijven te gaan staan... en te zeggen van, hé, hey, maar wat, hoe kijken die bedrijven daar tegenaan? wat hebben die bedrijven nodig?
0: Maar hadden we ons niet op al deze problemen kunnen voorbereiden? Waarom hebben we dit niet ver, ver van tevoren allemaal aanzien komen en de nodige stappen gezet?
6: Ik denk dat het moeilijk is om te kunnen denken over wat er over 50 jaar zou geboren geboren. En ik denk dat vooral in Europa dat uh, mensen hier zoveel zekerheid had dat de vorige 50 jaar zou vergelijkbaar als de volgende 50 jaar zijn. Dat we hebben bijna geen... ...onderzoek of geen visie ervoor gegaan. We hebben niet verwacht dat wat er in, uh, tussen Rusland en Oekraïne is geboren... ...zou ooit geboren, terwijl de WS heel veel uh, boodschappen tegen Europa heeft uh, gestoord... ...om te zeggen, Poetin mag deze dreigingen... ...we denken dat iets groter dan wat er in de Krim uh, is geboren, zou geboren. Dus we hebben geen uh, voorzijd voor wat er in de toekomst kan geboren.
0: Wordt er dan niet tijd dat de jongeren zich eens wat sterker laten horen...
6: Ja. 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 ja, goed idee. Ja. Ja. Ik denk dat jongeren het misschien
4: op een andere manier aanpakken. Er zijn best veel protesten. Je hebt de woningprotest. Toen uh, de abortuswet in Amerika verboden werd. Er stonden mensen ook uh, op het jaarbeursplein in Utrecht. Dus er zijn nog zeker wel protesten. En ik heb ook het idee dat die er wel redelijk vaak zijn. Alleen ik denk dat het ook heel groot deel online gebeurt. Dat jongeren zich daar veel meer laten horen en dat ze zich daar veel meer uitspreken door bijvoorbeeld een podcast of een Instagram account, TikTok. Toch mensen bewust te maken van wat er speelt en wat er is. Maar ja, daar bereik je wel natuurlijk een andere groep mensen mee dan als je hier bij het minderhof gaat staan.
5: Je juist een paar gevallen heb die enorm zichtbaar zijn. En voor de rest misschien dat de rest van de jongen... wat te weinig zichtbaar is. Want je hebt wel figuren die dan best belangrijk zijn. Of gewoon best wel wat zeggen. En dan de rest is er wel mee eens. Maar als je niet weet dat zoveel mensen ermee eens zijn... dan ja, is dat ja. lastig.
4: Wij zitten best wel natuurlijk bij de WR. Hè? Actief betrokken uh, organisatie. Maar ik merk ook een heleboel mensen om mij heen... die eigenlijk een beetje in hun handen van heel de politiek... en het wereldje aftrekken. Omdat ze... Het moeilijk vinden, het misschien soms niet zo goed begrijpen. Het is soms ook lastig om nou ja, alles van het nieuws bij te houden. Want kijk wat er voorbij komt.
6: Je ziet vaak dat mensen die niet stemmen, bijvoorbeeld in de laatste Franse verkiezingen... Je hebt gezien dat de meeste mensen, ik denk over 70% die niet hebben gestemd, jongeren waren. Dus ik weet zeker dat veel jongeren misschien het niet uh, belangrijk vinden.
0: Dus er zijn inderdaad veel mensen die afhaken... En ook onder veel jongeren gebeurt dat, vertelt Akudo, maar nuanceert ze, dit komt waarschijnlijk doordat de politici van nu de jongeren niet aanspreken op een manier dat zij aangesproken willen worden.
3: Ik wil heel erg herkennen in Akudos verhaal is dat je wel merkt in de samenleving en dan zeker onder jongeren dat er een bepaalde representativiteit mist die denk ik heel belangrijk is. Als jij het idee hebt dat als jij gaat stemmen dat er toch niks mee wordt gedaan... of dat het toch niet over jou gaat... of dat er toch altijd weer achterkamertjespolitiek zal worden bedreven... dan kan ik me voorstellen dat je de motivatie snel kwijtraakt om te stemmen.
0: En hoe komt het dan dat deze generatie steeds aan het kortste eindje trekt? Voorheen was het eigenlijk vanzelfsprekend om ervan uit te gaan... dat elke opvolgende generatie het beter zou hebben dan de volgende generatie... En nu lijkt dat niet meer zo vanzelfsprekend. Waarom is dat?
5: De jonge generatie is gewoon kleiner. Dus alles wat stemt vanuit onze generatie is ook kleiner. En daardoor is de afspiegeling van overheidsbeleid misschien ook wel een beetje scheef.
0: Moet dat niet eigenlijk gewoon de stemleeftijd verlagen naar 16?
6: Jazeker. Oeh, hier hadden we het net over. Ja. Ik denk dat we een systeem zouden moeten hebben. Waar iedereen uh, automatisch recht heeft om te stemmen. En dan moet je zich zorgen maken dat mensen echt genoeg informatie hebben om goed te kunnen stemmen.
5: Didi
0: en Lara zijn. Iets sceptischer.
5: Als je zestien bent, ben je vrij jong om daar een besef van te hebben. En ik merk dat op mijn achttiende, als mensen het niet weten... gaan ze liever niet stemmen of stemmen op iets wat ze op dat moment denken van... oh, daar heb ik wat over gehoord, dat zal wel. Nu als je het verlaagt, dat mensen er niet bewust genoeg van zijn wat ze stemmen.
3: Vraag me af hoe zinvol die discussie is over het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd. Of dat het veel meer moet gaan over... Het includeren van dat jongerenperspectief. Of dat nou 16 is of 18, die twee jaar, daar ga je misschien het verschil niet maken.
0: En die representativiteit en het geven van een stem aan meerdere groepen, niet alleen aan jongeren, daar pleit de WRR in heel veel
2: rapporten voor. Ik heb laatst eens gekeken naar wat zijn nou dingen die veel in WRR-rapporten terugkomen. Van de dingen die je daar heel duidelijk uit zie terugkomen is, doe die, die verbinding met de burger op. Betrek de burger die bij, in plaats van de burger vertellen wat hij moet doen. Ja. Want dan ga je logische wijs krijgen. Nou hoor, daar komt de overheid weer eens aan. We moeten weer eens dit en dit doen. Terwijl als je als overheid die burger erin meekrijgt. En uitlegt, hey, dit is het probleem. We moeten daar iets aan doen. Dan zullen burgers denk ik ook veel meer bereid zijn uh, met dat beleid mee te gaan.
1: Of mee te denken aan een ja. oplossing. Want misschien kan je niet vanuit hier ook alle oplossingen bedenken.
2: Zeker, zeker.
1: Ben het wel eens met het inlevingsvermogen? En waar dat soms nu nog wel mist. Het delen van ervaringen en het bekijken van een probleem uit iemand anders perspectief. Ik denk dat er een
3: heel groot deel ligt bij participatie. En dan is participatie niet een briefje door de deur bij iedereen van... hoi, we gaan dit doen en succes ermee. Denk met elkaar na wat je wil voor je land. En zorg daarbij dat je echt oog hebt voor diversiteit. Diversiteit aan mensen, leeftijden, achtergronden, opleidingsniveaus, regio's. Zorg dat je daarin niet versmalt. Dan... Verlies je mensen, want dan herkennen ze zich niet meer, voelen zich niet aangesproken. En dat zou zonde zijn, want je merkt ergens ook in al die frustratie en boosheid over de politiek, dat mensen echt bezig willen zijn met hun toekomst, dat het zich echt wel bezighoudt. Anders zouden ze ook niet boos worden.
0: Het is duidelijk dat jullie dit met passie doen en dat jullie met plezier bij de WRR werken en bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek naar die maatschappelijke opgaven en uitdagingen. Wat zou je voor al die jongeren die hier naar luisteren en zelf staan te popelen om iets te doen, wat zou je hun willen meegeven?
4: Ik zou toch zeggen: blijf je interesseren in wat er om je heen gebeurt. Want als je een klein. Aanknopingspunten aanknopingspunt waar jij je zorgen om maakt... ...of wat je interessant vindt... ...dan kan je dat al zoveel meer bewust maken. Dus stel, jij maakt je zorgen om je buurvrouw... ...die misschien uh, heel krap bij kas zit. Dat dat is een hele logische zorg. En als je je daarvoor wil inzetten, dan is dat supergoed. Je kan met kleine dingen ook ontzettend veel invloed hebben. Dus blijf je gewoon bewust wat er gebeurt om je heen... ...en waar jij je zorgen om maakt, dat is terecht. En doe daar iets aan. Trek dat ook niet in twijfel, want dat is gewoon terecht.
5: Ja, ik, had eigenlijk, ik zat eigenlijk wel een beetje aan hetzelfde te denken. Want nou ja, kijk, we kunnen met z'n allen de wereld niet veranderen. Maar het is inderdaad vooral, vind iets waar jij je in interesseert. maar, we staan natuurlijk open voor alles. Maar inderdaad, en doe daar wat mee. Als jij een probleem ziet, probeer daar iets mee te doen. Hoe klein of groot het ook is. Maakt uiteindelijk niet uit. Het gaat erom dat jij kijkt van, oké, okay, wat vind ik in mijn directe omgeving? Of misschien minder directe omgeving. Iets wat belangrijk is, iets wat me interesseert. En als er iets mee mis is, kijk wat jij eraan kan doen. Het hoeft niet heel veel te zijn, maar er is echt niet de politiek in om iets te veranderen. Ja, en de politiek hoeft natuurlijk ook niet altijd in een
4: gemeenteraad of in een zaal plaats te vinden. Dat kan ook gewoon op straat. Het is ook gewoon: politiek is eigenlijk ook gewoon een soort persoonlijke relatie die je met iemand hebt. en wat je voor de mensen om je heen doet.
0: En wat is eigenlijk jullie eigen reden om bij de WDR te willen werken? En je hiervoor te willen inzetten.
1: Ik heb geluk gehad dat ik hier bij de WR stage mocht lopen. En al helemaal dat ik nu mag blijven als junior. Natuurlijk ook hard voor gewerkt. Maar ik denk ook enigszins dat ik dan van dat geluk en misschien wel van het talent gebruik moet maken. Om het in te zetten voor juist die bredere opgave. En proberen daarmee ook impact te maken. En hopelijk een verschil ooit. Dat is wel mijn... ...hele verre ooit ambitie om een verschil te kunnen maken.
0: Je voelt een bepaalde verantwoordelijkheid.
1: Ja, zo kan je het wel noemen. Een soort verantwoordelijkheid. Omdat ik aan de Unie heb mogen zitten en omdat ik een master heb kunnen halen... ...dat ik daar ook iets mee moet doen voor een groter doel.
2: Je hebt heel veel kansen gekregen. Inderdaad, goede opvoeding gehad. Universiteit mogen doen. Dus je zit op een positie waarop je een grote kans hebt om veel te kunnen doen. En dat kun je alleen maar voor jezelf inzetten, maar dat kun je ook voor de samenleving inzetten.
0: ACUDO pleit voor om zelf regie te nemen over je eigen toekomst. Omdat als andere mensen beslissingen nemen over jouw leven, dat het dan waarschijnlijk niet goed komt.
6: Er zijn verschillende manieren om een goede toekomst of een betere toekomst te kunnen realiseren. Je kunt op straat protesteren, je kan onderzoek ernaar doen als uh, beleidsadviseur, bijvoorbeeld blogstukken schrijven. Of je kunt ook voor een organisatie zoals WRR werken. Maar ik denk dat iedereen iets kan en zou moeten doen. Het is alleen een vraag over wat je interessant vindt... waar je denkt dat je invloed kunt hebben, waar je passion zijn.
0: Eerst geluisterd naar een speciale Lustrum aflevering van Vogelvlucht. De podcast van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Abonneer je of volg deze podcast op je favoriete podcast app of ga naar een website voor meer informatie, wrr.nl. Tot de volgende keer!